0: Привіт! Мене звати Іра Циковська, і це подкаст «Все спочатку» про життя жінок в еміграції. Сьогодні уже четвертий епізод, і нашою гостею буде Олена Маніліч, яка живе в США. Не просто живе, а здобула освіту, магістра, е- магістра адвоката та отримала ліцензію. Зараз вона проживає... На два міста це Нью-Йорк та Майами, і є її основна спеціалізація це імміграційний адвокат. Будь-хто, хто колись задумався про переїзд в США, знає, що без цих святих людей просто не обійтися на своєму шляху отримання візи. І сьогодні Лена поділиться своєю історією, як вона переїхала в США, як вона адаптувалася, здобула освіту, а саме головне, професію, яка дуже цінується і високо оплачується в США. Лена, привіт! Привіт. Скажи, будь ласка, як ти переїхала в США? Коли та чому?
1: Так, ну переїхала я три роки назад. А, ні, це вже буде чотири роки, 2 березня 2017 року. В мене був літак і в Нью-Йорк. Прилетіла я сюди на... спочатку подивитися, тому що до цього я тут ніколи не була. Ось а, взяла квиток назад на 2 червня і думаю, ну подивлюся, як тут що, далі буде видно. Приїхала і вирішила, знала, що є тут така можливість трошки повчитися, а, так як я була а, адвокатом, а, в, е, юристом в, свої, в Україні. Взнала, що є така програма, яка називається LLM, Masters of Law, це магістратура юридичного mm-hmm. права, подала документи, почала вчитися, і якось так пішло-пішло, і ось я до сих пір тут.
0: Знаєш, звучить ніби казка. Приїхала, але давай, давай трошки на крок, по, на крок назад ми повернемося. Особливо для Америки питання з візою, воно одне із самих актуальних. Як ти приїхала в США, в Нью-Йорк, яка в тебе була віза, і як ти її отримала?
1: Ну, я, мені повезло, до цього я ніколи нічого не вигравала, але так сталося, що я заповнила лотерею грінкарт, і я виграла лотерею, і тому отримала свою Супер. грінкарту, в принципі, одним з найлегших шляхів, але всім хочу сказати, що я голосніше всіх вирощала все своє життя, що ніколи нічого не виграю, не вигравала, а насправді треба було тільки купити цей лотерейний білет, ось, і я виграла лотерею, подала документи і мені, пройшла співбесіду і мені mm-hmm. дали грін-карту, в принципі, так я сюди Супер. приїхала.
0: Супер, а дивись, щоб приїхати саме в Нью-Йорк, я знаю, що багато хто виграє грін-карту, для них, знаєш, таке важливе питання, куди їхати, до кого, чи є друзі, родичі, чи, наприклад, хтось дивиться, в якому штаті, який відсоток податку, або які школи, там, чи навчання мають на там безкоштовне, там паблік для дітей, да, бо вища освіта безкоштовна в США майже не здобувається, хіба що стипендію. Це уже ти нам поділишся, розповістиш. Скажи, як ти переїжджала в Нью-Йорк, в тебе були тут знайомі от, і свім, можеш поділитися, якщо згадаєш враження, Вихід з літака і ці перші кроки по Нью-Йорку. Яке в тебе було враження?
1: Ну, вибирала я. Я якось не думала, що можна вибирати. Тож те, що ти хочеш. Це перше. Друге, для мене Америка. Ну, Америка і Америка. В мене не було такого там Нью-Йорк, чи Флорида, чи Каліфорнія, чи Невада, чи Айова. В Америку. От. І в мене так склалося, що в мене є тут бать... моїх батьків друзі, і були з моєї школи тут багато дуже людей ось, і тому в принципі такого в мене роздумів не було, тому що дітей в мене поки що немає, тому питання школи не стояло на, даний момент, на той момент, і так само податки, податки мають значення, коли ти маєш гроші, а коли ти їх в принципі <смітна> не маєш, тоді нема про що і податки, про податки і думати. Ну і в принципі так вже, наскільки я бачу, багато, багато хто, не всі починають з Нью-Йорка, в принципі тут дуже багато російськомовних, це не було для мене ніяким пріоритетом, а, ось, але якось ну, от не було в мене питання, що яке місто вибирати. Якби я зараз переїжджала, я не знаю, чи я би вибрала Нью-Йорк, може, Каліфорнію через погоду, через погоду і через океан. А так, mm-hmm. я і Нью-Йорк люблю. Ось, ну, це ж не залежить, де ти. Головне, як ти себе почуваєш, ти ж можеш в будь-якому місті бути і погано себе почувати. Ось. Але, в принципі, Нью-Йорк я полюбила і всі його плюси і мінуси. Коли я перше вийшла. Коли я перший, перший раз, коли я прийшла в Манхеттен, приїхала в Манхеттен, мені, е, моя подруга каже, пішли в парк. І ми прийшли в, в такий сквер. Вона каже: "Це такий великий парк". Це такий один з великих парків в Манхеттені. Я кажу: "Так, це ж не парк, це ж купа купка дерев". Тому що, в ну, у нас Київ зелений і Чернівці теж yeah. вони дуже зелені, і якби ти звик до того, що парк це Парк Марінський. Ось, я ж кажу, це ж не парк, це ж сквер, От. ні, це парк, ну ще є централ парк, ось, це ось, що мене вразило, що в принципі дуже мало зелені, ось, а так,
0: класно. Так. Да. Дивись, ти сказала, насправді, з тобою повністю погоджуюсь. Не важливо, де ти, а важливо, як ти почуваєшся. І от для емігранта, особливо на перших порах, питання власного е, самопочуття і самоусвідомлення дуже гостро стоїть. Як ти почувалася спочатку? Як в тебе проходила е, адаптація?
1: Ну, спочатку все було дуже, ну, якось легко і і просто мені здається тому що ну, це було більше як така пригода подорож ось потім а, все було нормально потім я поїхала я в, Бруклін, в Бруклін влаштувалася в магазин не в магазин а в медицинський офіс на фронт-деск і я все думала що я приїду в Америку і вивчу тут англійську а в Брукліні виявилося, що їй взагалі там не потрібна. В районі, в російськомовному, вона взагалі в англійська мова не потрібна. І я mm-hmm. через, через місяць-другий зрозуміла, що я забула те, що я знала. І що треба тікати звідти, тому що там дуже легко застряти. Тому, ну, тому що там же ж комфортно. Мова твоя, продукти так. твої, люди якби, твої. І ти в, то, ну, в тому застряєш і далі не рухаєшся. Ось. І потім я... А потім я почала подавати в, в, ці, в університет, в, на юридичні факультети, всюди. Я була дуже зайнята, і тому, потім я почала вчитися, і цей рік в мене пройшов ну, адаптація. Ну, от мені було дуже легко, тому що я була дуже зайнята, в мене не було часу подумати mm-hmm. взагалі ні про що, тому що я за цими книгами, mm-hmm. за цією мовою, я не вилізала звідти. Тому все було дуже, в принципі, нормально. А вже після Десь на другий рік тоді от, трошки так от, було тяжкувато Зараз дивлячись назад, я можу сказати, що дуже, ну, починаєш думати, чи, чи ти правильний вибір зробив, чи неправильний. Тому що, в принципі, в Україні теж чогось досягнув, якісь там є в тебе вже здобутки, друзі, родина, професія, якась там повага, щось таке. А тут воно все з нуля і, в принципі, сумувати починаєш, і тоді було найскладніше, напевно, найскладніший період. Вот. Але якщо, просто я так зрозуміла, треба не думати про це, а робити і робити і робити щось, <світ> і вона не дає тобі часу. Тому що якщо починаєш сидіти і, і думати, то <світ> нічого хорошого не надумаєш. Це
0: правда. Це правда, ну так і говорять, знаєш, коли в тебе є певний стрес сильний і такі вже депресивні стани, роби. Що значить робити? Інколи можеш, просто ходи, бігай, пече, тобто має бути якась діяльність, щоб переключитися від нав'язливих думок і особливо негативних думок. А скажи, будь ласка, коли в тебе був цей період уже після навчання, що ти робила для того, щоб ну, якось знаєш свій внутрішній? стан і світ заспокоїти. Бо я знаю, що багато хто в такі періоди їде додому, знаєш, до мами, додому там обійняти ну, і відчути можливість, що ти можеш повернутися і потім стає легше. Хтось там навпаки по барчикам егегей відчути там, не знаю, нічне нью-йоркське життя або закритися з книгами вдома. Як в тебе це було?
1: Ну, Це завжди в мене, як тільки так починаю сумувати, я їду додому. Це насправді дуже, дуже допомагає. Спочатку я після першого разу, другий раз їхати додому я боялася, тому що я думала, що я не повернусь. Тому що коли я була перший раз поїхала додому, то я так не хотіла сюди вертатися, це був просто жах. Хоча я закінчила перший семестр навчання, в мене прийшли результати моїх екзаменів із моєю тоді паршивою мовою я поздавала там дуже добре свою сесію, тобто я зрозуміла, що я таки можу, що я таки щось вивчила, знаю і, і рухаюсь в правильному напрямку, але сюди повертатися взагалі не хотіла. Тому перед тим, як їхати другий раз, я думаю, зараз поїду. І... От не вернусь. От. Але е, це дійсно дуже допомагає, мені здається. Тому я щаслива, що я можу їхати, їздити додому. Тому що є люди, які не можуть, на жаль, їхати через там якісь проблеми. Ось, і додому. І тут, тут я також, у я... Е, е, мене є одна сім'я. Це моїх батьків, дуже близькі друзі. І кожен раз, коли я так трошки засумую, я піду до них. Я їх називаю mm-hmm. мені американські батьки. Там у них так по-затишному, по-сімейному. з ними поговорю. Ну, і тут трош, тут трош, просто треба, треба зрозуміти, що в тебе, тут, в тебе не буде таких друзів, які в тебе були там. Їх не буде. No. Це треба прийняти як факт. В тебе будуть. Я це, це не могла усвідомити і постійно думала, що ось, в мене там стільки друзів і така в нас дружба роками, роки. Просто треба прийняти, що так, такого не буде, буде інше, буде нове, не обов'язково гірше, не краще, просто інше. І коли ти вже це от починаєш усвідомлювати і тут заводиш нових друзів, то воно ну, теж... Тут починаєш будувати, ну, це вже інша історія. історія да.
0: А скажи, будь ласка, з приводу друзів в тебе зараз ти працюєш, Яке в тебе оточення? В тебе друзі там, українці, російськомовні, чи в тебе друзі і американці? І як ти бачиш цю різницю в ментальності, в культурі? Чи це, там, вона допомагає, не допомагає? Хто в тебе там, в найближчому оточенні? Ну,
1: я по роботі зараз працюю з російськомовними, україномовними. В основному це мої клієнти. А, так. Друзі також в мене російськомовні. Багато є. є. Коли я навчалася на юридичному, це була група міждународ... міжнародних, в основному, були... не в основному, а всі майже були міжнародники з різних країн, і процентів, відсотків 80 повернулося додому, а 20 лишилося тут, і це ті люди, з якими я теж дружу, це там французи з Австралії, um, mm-hmm. ось, і... Ну, воно по-різному, але з усіма класно, з своїми якось легше, тому що, ну, і фільми, фільми, музика, щось з дитинства, воно схоже. А відчувається, от коли, наприклад, мені відчувається, наприклад, там, якусь книжку, що кожен американець її читав, а я про неї навіть не чула, чи фільм, чи мультик, чи щось таке, воно, звичайно, відгукується так, люди спочатку так... Трошечки так, але в
0: цьому відчуваються а в іншому не знаю. Да, це я пам'ятаю, як у нас якраз на Різдво в нас сусід-американець. І ми ще заговорили за фільми. Знаєш, ну які в нас іронія судьби постійно на Новий да. рік. А, да. Але я пам'ятаю ще в дитя, з дитинства це 12 місяців казка була. Стара, як світ. 12 місяців і дуже любила дивитися. І тут ми питаємо, що ж будемо дивитися У нас, тобто домашній кінотеатр такий. І він каже, ну що ж, ну звичайно, різдвяну історію. А це американський фільм, чи 87-го, чи 89-го, Оркожу, ну ми з сім'єю завжди дивимося різдвяну історію. Насправді, от я там я про неї ніколи навіть не чула. Ну просто не чула і не знала. Тому так. Да. Але це розширює горизонт. Це насправді так розширює трохи твоє світосприйняття. Да.
1: Да, yeah. це, от, про Новий рік і іронію судьби – це 100%. Я не уявляю собі іншого нового року, як без нарізання олів'є, навіть якщо йдеш в ресторан, і перегляду іронію судьби. А тут, ну добре, хоч є один дома, який я теж дивлюся, який mm-hmm. тут трошки спасається, вирівнює ситуацію.
0: Да, це правда. Mm. Лен, давай повернемося, напевно, до одного з таких фундаментальних змін в твоєму житті і взагалі, я, я думаю, можливо, в твоїй кар'єрі. Це про освіту. Е, бо освіта в Америці — це щось... Е, Омріяне далеке і дуже дороге, і здається, це для всіх, тільки не для мене. Знаєш, тому що це дуже дорого і взагалі як вступати. Розкажи, будь ласка, як ти вступала, як ти вибирала університет? І ще одне з найважливих питань це мова. Твій рівень англійської мови на той час, і чи було достатньо там для вступу?
1: E, значит... Так само, як, напевно, 80% наших співвітчизників думають, що це для кого завгодно, тільки не для мене освіта no. в Америці. Вона взагалі, кому ж я тут буду цікава, потрібна. Ось. Але потім мені пощастило, я жила, знімала квартиру з дівчатами, вони також відучилися на юридичні, і Вони кажуть, ні, ти маєш поступати у всі вузи, тому що я вибрала який? Саме дешевий? Uh-huh. І десь він там... В десь в дирі він знаходиться, туди їхати три години. Думаю, мож, може туди мене візьмуть. Вони мені сказали, ні, ти маєш подавати у всі, у самі найдорожчі, у всі вузи і дивитися, куди тебе візьмуть. <різь> це, для, це в моїй голові не вкладалися найдорожчі і найкращі вузи. Е, але я думаю, ну, треба. <різь> треба, значить, треба. Ось, я подала. Я я якось подавала тільки в Нью-Йорку, а, навіть не, не знала, що ж можна переїхати. Тож, ось, можна поїхати кудись вчитися, да. я думала, приїхала, все тут тут треба і вчитися. Ось подавала у шість вузів в Нью-Йорку, вибрала ті, де були ще прийом на, ще були дати прийому, а Подала в шість, і всі шість мене прийняли. Ось, О, і це взагалі, це взагалі було. Це я, я навіть не могла повірити. Я першого листа отримала другу. Ось, освіта на сам, насправді дуже дорога тут. Але тут дають стипендії. Якщо ти, в принципі, там чимось відрізняєшся, ну, якісь тобі є відзнаки, то тут дають стипендії. І от, наприклад, ВУЗ який я вибрала, він найгірший по рейтингу, найдешевший, так. і той, куди я поступила, який я вибрала, це Кардо, Лоску, це вона знаходиться в Манхеттені, вона в два рази дорожча, але мені дали стипендію, угу. і мені навчатися в Манхеттені, в одному з найкращих вузів Нью-Йорку, було дешевше, ніж вчитися в тому дешевому вузі, тому що той вуз дешевий, вони так. мені не дали ніякої стипендії. Тому на ціну взагалі вони плюс-мінус виходять однаково.
0: Так, да, це треба напевно ще зазначити той, хто не знає, в Америці взагалі зі стипендіями є це окремий якийсь ринок, є державні стипендії, там, федеральні, є стипендії кожного окремого університету, і вони, оце, і вони є різного роду. Ти можеш подаватися спочатку навіть до, разом зі своїми документами, потім можна ще додатково подаватися. А і потім це... ще
1: можна навіть торгуватися. Потім Роз... ще можна ось Розкажи про це. Я також не знала, як це
0: можна. Я, я, взагалі... я
1: також не знала, Нонсенс. тому що я коли побачила перший раз, що мене кудись взяли, я думала, що треба брати гроші на складені і бігом нести всі, тому що зараз вони передумають а потім, а потім вже виявляється, що тут можна торгуватися. Тобто ти подаєш в десять вузів. Тебе yeah. приймають. Зрозуміло, що вуз, які знаходяться десь там далі, вони тобі можуть дати більшу стипендію. І ти береш цього листа з більшою стипендією і пишеш у вуз, який тобі цікавий. І кажеш, я би до вас пішла, але у вас дорожче. От тут мені пропонують дешевше. Якби ви мені ще трошечки скинули ціну, я би тоді подумала. І виявляється, це працює, і виявляється, вони, не завжди, я не кажу, що це 100%, але це працює, і вони знижують ще тобі ціну за навчання.
0: Слухай, ну вот. це прям лайф- лайфхак, який для всіх. Можна Tact- продавати. Так, 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 знаєш, інсайт за гроші. Ну дійсно. Е, дуже цікаво. А скажи, з приводу твоєї освіти, ти в Чернівцях отримувала освіту, в тебе так само юридична освіта. Е, якимось чином певні курси зараховувалися в американський вуз? Вони прийняли твій бакалаврат український в Америці? Як взагалі корелює оця, знаєш, е, ми ж думаємо, що наша українська освіта нікому не потрібна, крім, крім нас самих і наших батьків, е, дипломи, які там стоїть. Як це відбувається?
1: Це також лайфхак, який багато наш, з наших, хто е, приїжджає, не розуміє, вони думають, що освіта наша тут не, катую, не підходить, це нічого, це нуль, але українська, осві, українська освіта, вона підходить, вона, е, вони зараховують її, е, цю, ну, зрозуміло, треба дивитися по годинам, що ти вчив, де ти вчив, як mm-hmm. ти вчив, але в принципі ці дипломи їх визнають тут і Наприклад, для юристів я знаю, що якщо це штат, кожен штат різниця, але штат так. Нью-Йорк, якщо в тебе є освіта юридична, наприклад, з України, ти подаєш диплом, вони його оцінюють. Якщо їх задовольняє вуз, задовольняють години, то для цих іноземних юристів ти можеш. Зробити один, пройти один рік магістратуру і після mm. того здавати вже бар екзамен, здавати екзамен на ліцензію. Тому що для американців тут інша система, вони йдуть в коледж 4 роки і так. після того вони поступають на юридичний факультет 3 роки і після того вони можуть здавати ось цей екзамен на ліцензію. А для нас іноземних це тільки один рік магістратури, що в три рази дешевше, швидше Ось тому я навіть знаю, що деякі їдуть в Україну, здобувають диплом і тут уже довчаються і здають цей екзамен. Це тільки штат Нью-Йорк і тільки Нью-Йорк, Каліфорнія і, по-моєму,
0: Техас, Техас,
1: якщо я не помиляюся, але я, я не впевнена. Ось так само лікарі. Лікарі також вони можуть приїхати. Вони можуть здати всі необхідні екзамени і отримати дозвіл, щоб проходити резидентуру. Так що наша освіта тут дуже катується.
0: Дуже цікаво. А мовне питання, ти здавала TOEFL чи тобі вже, так як ти була власником карти, не потрібно було здавати TOEFL?
1: І так, і так як я в Сирі... це було трошки з цим проблеми постійно в університеті, тому що вони мене постійно вважали іноземним студентом, uh-huh. а як іноземний студент я маю здавати TOEFL обов'язково. Uh-huh. Ось, я його здавала, я... я вчилася в школі в Чернівцях, У нас був дуже високий рівень англійської мови, але після того ми мали англійську мову 10 разів на тиждень, тобто два рази в день uh-huh. у нас була англійська, але після того вся моя практика закінчилась поїздкою в Європу раз в рік, і там десь замовити каву чи пасту. Да. В принципі, на цьому все. Ось, коли я вже знала, що я поїду сюди, то я готувала, почала готуватися підтягувати мову, здавати тойфел. Я не дотягнула на той, той бал, який мені необхідно було. Тому що я так подумала, що я здам два рази. Ну і перший ага. попробую, другий попробую. Так. Я здала і в мене потрібно було 100 балів, в мене було менше балів. І я мала ще раз здавати, але хтось мені знову ж таки порадив, що ти подавайся тим, що є. Ага. якщо школи не влаштують твій TOEFL, вони, вони тобі або дадуть додатковий курс по англійській мові, або вони да. тебе заставлять перездати. І я усі школи подала, всі школ, вони 6, ні в кого не виникло ні одного питання на рахунок мови.
0: Слухай, тут, знаєш, тоді діє ви таке правило для американців – просто роби. Ну, от роби, наприклад, подавайся, не думай два рази, чи ти підходиш. Оце у нас, у українців, є оце відчуття меншовартості, і воно, на жаль, у всьому проявляється. Недостатньо хороше, недостатньо хороший диплом, недостатньо знаю англійської. І так у всьому. Дуже хочеться, щоб кожен повірив у себе, якби це... Це зараз, точно, я досить і я навіть...
1: Так, да. да. це дуже правильно.
0: А розкажи так. про сам процес навчання. Як він відбувався? Що значить отримати освіту в Америці? Це насправді да... дають знання чи дають певний там, майндсет для того, щоб ти міг працювати? От, яка різниця з українською освітньою системою?
1: Ну, в мене в Україні три вищі кусі... освітні так що я там трошки повчилася. Вчитися я люблю, одним словом. В мене завжди це легко виходить, мені не потрібно дуже багато часу, більше середнього часу на це витрачати. Ось. І... Так що, в принципі, нормально. Тут я приїхала, було ну, по-іншому. Було. було мені дуже цікаво. Мені в Україні було цікаво, але тут мені також було дуже цікаво, тому що стільки нового взнаєш, якось вона не так, як у нас якось вони тебе вчать по-іншому думати. Наприклад, всі іспити в нас були з відкритими книжками. Тобто ти міг користуватися всім, чим ти хочеш. Книжки, шпаргалки. Ніхто ці шпаргалки від тебе не, не, не забирає. Ти користуєшся всім, чим хочеш, але якщо ти матеріали не знаєш, так. то ти, тобі нічого це не допоможе. От це по-іншому. Тому що якось в нас ти вивчив білети по... Потримав білет, написав, відповівся. А тут, як було по-іншому, от мені, як було тяжко. Тому що ти знаєш матеріал, і вони тебе вчать, як його застосувати. От для мене це було трошки по-іншому. Ось, але м- було дуже цікаво. Трошки інша взаємодія студент-викладач, мені здається, тут. От мені дуже сподобалось, нас виклад... я сама викладала колись в Україні один рік і якось тут такий більш от нас викладач він зак... запрошував нас додому на бранч один раз ми їздили до нього це було для мене О, взагалі щось таке дуже дружина вони робили давні робили цей сніданок і ми там всі спілкувалися між собою знайомилися це мені дуже сподобалось ось
0: Да, да, да. У нас, ну, так як чоловік навчається теж в університеті, в рад школі. Аляс перентура українська. Но вони взагалі зі своїм професором, професором 80, Боже мій, Ральфу чи 84. Ну, тобто, в поважному віці вже. Е, і вони нас, коли я приїхала, тільки перший, хто нас запросив, якраз було Різдво, до себе додому на вечерю, на Різдвяну вечерю додому, і це було прям дуже душевно. І якось незвично незвично для для нашої культури, для нашої ментальності. Про те, що ти можеш зі своїм професором бути у гарних взаємовідносинах і дружити. І немає цього, я все знаю, а ти лише студент, і, будь ласка, роби те, що я тобі скажу. А ні, от професор і зі студентом, професору цікава твоя думка. І мені здається, це основне, знаєш, як ти мислиш.
1: Так, да. да? оце теж в мене таке було, ми ж навчені як, якщо ти не знаєш правильної відповіді, ти не відповідаєш, да. і твоя думка нікого не цікавить особисто, а тут оце мене також здивувало. Вони ці руки тягнуть, студенти. І вони щось таке несуть, і ти думаєш, «Боже, це ж ні на які вуха не натягнеш цю ерунду». І вони це так от, всю свою думку доносять. І професор… Ну я би, мабуть, сама вже сказала, «Ти послухай, що ти говориш, це ж ерунда». А він так, «єм, да, мейк сенс, да, це добре, добре». це мені також було. Ну, Люди вчаться з юності, Висловлювати свої думки. Це так. також було для мене щось новеньке.
0: Цікаво. Дивись, ти переїжджала по Грін-Карті у mm-hmm. людей, які, скажімо так, не розбиралися в імміграційній системі США глибоко. І навіть, скажімо так, ті, хто, такі як я, ніби розбиралися, але тільки там в студентських візах, думаю, що грін-карта – це лише лотерея. От ти подався раз в рік і можеш виграти. Але грін-карта – це набагато більше. Розкажи, будь ласка, що таке грін-карта? і Чи це просто лотерея, чи що це для, там, для, Амер... для Америки і для власників грін-карти?
1: Так, грін-карта – це документ, який дає право постійного проживання на території Сполучених Штатів. Цей документ дає право для його власника мати все те, що має громадянин, крім того, крім, напевно, обирати і бути обраним. Угу. Ці решта привілегій – це все е, таке саме, як, як і для громадян США. Отримати цю грін карту, зрозуміло, лотерея це найлегший спосіб. США кожен рік проводить лотерею, вони розігрують 55 тисяч цих грін-карт на, такі, на, на лотерейній основі. Да. Ось це для, для майже всі країни світу приймають участь. Ось, і вони ця програма вже діє кучу, багато років, і вона. Е- Працює. Щось там Трамп хотів її відмінити, якось її трошки ускладнити, але в принципі поки що все залишилось яке. Крім того, є багато ще інших варіантів, як можна сюди е, приїхати, переїхати, залишитися. Це е, може бути е, грін-карта на основі твоїх талантів, грін-карта на основі твого е, роботодавця, якщо хтось готовий тебе проспонсорувати, а також якщо... Е, Зустрінеш кохання своє, е, яке виявиться громадянином, чи е, тим, хто має грін-карту, то партнерам ну, чоловіку або дружині mm-hmm. також е, дається ця грін-карта ось якщо родичі є на території країни також можна отримати грін-карту по виз'єднанню ось в принципі це такі основні також ще можна подавати на політику на, на статус біженця якщо його погодять також дають грін-карту в принципі це такі основні
0: дивись Способи
1: да. для міграції. Тобто грін
0: карта це насправді не лотерея. Ну, умовно кажучи, її можна отримати лот завдяки лотереї, але це один із там з десятка варіантів, які отримати. Але грін карта це документ, який дає тобі право на проживання. Ну от нас вприйнято, наприклад, там для країн Європи типу, вітне жительство. Ми його називаємо. Це ж я так розумію, це, це, да, це, да, це да, те та, саме те саме. Да. Да. І тут, напевно, ще варто зазначити, що її не так легко отримати. Ти не просто подаєшся, заповниш якусь анкету, а це велика, дуже... Великий список документів, і тут якраз ти як професіонал, як імміграційний адвокат вступаєш у свої права. Можеш розповісти, чому потрібно звертатися до імміграційного адвоката? Бо мені здається, ну, мені здається що без імміграційного адвоката взагалі жодну візу в США не можна отримати. Це треба мати більшу удачу, ніж отримати лотерею.
1: Так, імміграційного адвоката, ну я раджу його мати, тому що... Система імміграційного права дуже складна в Америці. Постійно щось міняється, постійно щось вводиться нове, старе відміняється. Тому якщо... Можна все робити самому, все можна зробити самому, але настільки треба потратити багато часу, багато зусиль, багато зробити дослідження для того, щоб зрозуміти, що конкретно. Тому що це, в принципі, дуже такий технічний, все-таки... Технічна сфера, де якщо необхідно виконати якусь вимогу, то потрібно точно знати, як її виконати, і що саме необхідно для того, щоб задовольнити якусь вимогу імміграційних офіцерів. Ось тому, якщо підготовка документів на отримання грін карти, це як я люблю казати, що це як творчий процес. Ми закатали рукава, сіли і почали дивитися, що можна зробити, як можна зробити, тобто. То, якщо клієнт запитує, які документи принести, то, в принципі, для початку, крім слова «паспорт», я навіть і не знаю, що сказати, тому що це кожну людину ти береш з усіх сторон, і ось так от дивишся з усіх сторон, з усіх досягнень, з усіх, з усього, що вона має, вже намагаєшся зробити підходящий пакет документів для того, щоб, в принципі, погодили, погодили документи погодили візу. Ось. Тому, знов кажу, можна робити все самому, але на практиці виходить, що якщо робиш самий, потім закінчується тим, що знов що таки звертаєшся до адвоката, щоб щось підправити і економії не виходить.
0: Я навіть можу сказати більше, це не тільки стосується Green карти Одна із самих, умовно кажучи, простих віз – це студентська віза, з якою тобі допомагає університет. У них є окремий департамент, якось він АС, АССС називається, окремий департамент. Але От, на своєму досвіді я отримала депендент візу, залежну візу від чоловіка. В нього вже була студентська віза, і це здавалося б дуже просто. Але ми зіштовхнулися з кількома питаннями неоднозначної трактовки, як, які краще от, дійсно документи подати. Бо нам потрібно було, наприклад, визначити, ми одружилися після того, як е, у чоловіка вже була віза Америки, і нам потрібно було показати, що це там, легальний шлюб, і ми там від любові одружилися, а не від бажання жити в Америці. Ну, знаєш, і я от, я зверталася до імміграційного адвоката, мені порадили знайомі, які іммігрували в США, тоже імміграційного адвоката в Нью-Йорку. Ми брали консультацію по по, по пакету документів і двічі, двічі брали щодо моєї візи, вона, е, вона, дуже допомогла. От насправді, як мінімум, зменшити цей рівень стресу, переживань, бо отримання візи в США це дуже довготривалий процес. Це не тиждень і не місяць, ну, у нас він тримав півроку. Я знаю, що у декого там ще довше, довше це триває. І вона, от висновила, знаєш, Це також
1: часто і буває. Да, да, да. Тому треба знайти людину, яку ти довіряєш. Да. От ти дивишся і ти да. їй довіряєш. Тому що ти не будеш знати, да. що вона там знає, що вона там не знає. Це, в принципі, якось так, ось, так більше психологічно спочатку взаємодія з людиною. Та людина, яка, яка тобі скаже «Все буде добре», і ти... Повіриш її, і скажеш, хорошо, буде добре. Тому що дійсно це буває часом і роки очікування. Це не місяці, бувають роки очікування. Ось тому да.
0: да. Ну і тут ще насправді, от, ніби ми готувалися там, до переїзду до віз, але виявляється, що є такі категорії віз, про які ти не знаєш. Тобто вони не на слуху, вони не популярні. Це я маю на увазі про візу ЕБ. Це віза, яка, я не знаю як правильно трактується для людей, які мають певні здібності, і вона часто там для науковців, для лікарів, і їх отримати там довгий процес підготовки, але там немає квот на візи і це там дає тобі більше шансів на отримання. Просто багато людей, я веду до того, що не знають про всі можливості е- імміграції в США або просто поїздки в США. І тому е- ну, імміграційний адвокат, це-, це прям, не знаю, дуже корисно, це як сімейний лікар ну, щодо твого здоров'я. Насправді, можеш трохи розказати більше про те, які зараз там найпопулярніші візи, за якими до тебе звертаються за допомогою українці? Може не найпопулярніші, найчастіше є
1: ну, е, дивись такі, з якими є, ти допомагаєш? Е, такі є. Ось між російськомовними украї... українськомовними українцями є така думка, що треба можна приїхати подати на політику або знайти когось, одружитися і таким чином отримати грін-карту. Тобто часто буває, що крім цього більше нічого і не знають, і, і ця ідея вже настільки засіла в цю голову, ось, що дуже важко навіть донести до людини, що зачекай, в тебе є дві вищі освіти, одна в Іспанії, одна щось тут можна робити щось по-іншому. І це, насправді, дуже, от, в мене таке аж полегшення, коли людина приходить з ідеєю політика, іде додому, тому що завжди вони прийдуть, послухаються, багато інформації, подумають, потім підуть переспляти цією думкою і повертаються вже там з якимось рішенням. І коли повертаються, їй кажуть, що... В принципі, я попробую, да, тому що я там, чемпіон Європи по греблі, можна спробувати подати на, там, на якусь іншу візу. Це прямо для мене як бальзам на душу. Ось. Немає такого, за якою звертається найчастіше. Це і студентська, і, і через шлюб також. І зараз ось, і бізнес-візи е, також ми робимо. І оце, як ти сказала, EB – це employment-based. Оце є імміграційна віза, яка дає грін-карту. Тому що бізнес-віза uh-huh. там є такі, вони не імміграційні, вони дають тобі право працювати, знаходитись на території Штатів. А ось ця EB-віза, uh-huh. це віза, а, яка дає в результаті грін-карту, вона може бути через роботодавця, або якщо ти маєш певні екстраординарні здібності, або твоя професія при представляє національний інтерес штатам, то тобі тоді не потрібен роботодавець. Це теж багато звертається, багато ми цього робимо, і це, це моє улюблене, напевно, тому що ти кожен раз, коли подаєш пакет документів, ти такий, ну, в принципі, в цій сфері я вже трошечки більше знаю, ніж знала до цього. Ось. І дуже, дуже багато талановитих таких людей, які приходять з тільки цікавого, стільки роблять, ну я дуже це люблю.
0: Ось. Да. Ну просто насправді тут треба ще віддати, знаєш, таку дань і українцям те, що у багатьох є вже певні регалії. Регалії як професійні, так і спортивні, наукові. Ну, і це може допомогти, не в принципі не може, а воно і допомагає в еміграції. Просто потрібно знати, які в тебе є права і можливості. Скажи, ти надаєш консультації, як можна отримати консультацію, наприклад, там, умовно кажучи, в мого брата зародилася ідея, а може мені переїхати в США? Ну, це просто як ідея. Чи варто з такою ідеєю вже звертатися до імміграційного адвоката? Чи треба спочатку зробити якийсь, не знаю, ресерч? Мати хоч якусь там мінімальну базу знань щодо віз? Чи можна уже з самого... Я завжди кажу, що приходити з таким запросом,
1: запитом, що хочу поїхати в Америку, може, як це зробити, це, це ні про що. Тому що це дуже загальному. Я завжди рекомендую, кажу, в мене є сторінка в Instagram, я виставляю там багато інформації про те, які є варіанти. Хоча би, як мінімум, перечитайте. Є такі люди, вони кажуть, давайте ми заплатимо за консультацію, щоб ви нам розкажете, які є способи. Я кажу, ні, я не буду розказувати, є моя сторінка, ви перечитайте, подивіться. Які є варіанти, що можливо, що вам підходить, що вам взагалі не підходить, що ви хочете, що ви не хочете, і коли у вас вже хоча б якась загальна картина буде в голові, тоді я рекомендую йти до адвокату. Тому що адвокат вам буде за, за, за ваші гроші, він вам буде розказувати, як попугай, одне і те саме, але це, воно далі, все-таки далі, Імміграційний адвокат – це добре, але далі ти ж сам маєш буду вирішити, що ти хочеш робити. Тому що, насправді, до речі, дуже буває, коли ти починаєш з людиною розмовляти і він хоче переїхати в Америці, а що ти будеш тут робити? І стикаєшся з, таким, з такою від... Ну, жити. Ну, жити. Mm-hmm. От. І, в принципі, з цим складно працювати, тому що Да. Людина ще сама не знає. Ну, жити, якби це зрозуміло, а як взагалі, як далі. Тому, вже коли є розуміння того, що ти хочеш, для чого це тобі, що ти будеш тут робити, тоді потрібно вже от звертатися до адвоката йти. Да.
0: І слідуючи кроки. Так, да, да. бо тут треба ще мати, так, і знання, і розуміння, що є візи, які дозволяють тобі працювати, а є візи, які тобі не дозволяють працювати. Або, не знаю, є візи, або там продовження віз, з якими ти не зможеш повернутися назад в США. Мені здається, я, до речі, нещодавно, скажи, може я не права, е, от, Читала з приводу політичних біженців, що це да досить популярна в голові у багатьох українців можливість переїхати в США, але е, вона має багато своїх типу перестрічення, як там, там там заборон чи на да, наслідків. Да, ну, що ти потім не подумати, можеш повернутися в свою біженц, Настік зі
1: своєї тепла? країни, тому що ти за щось боїшся, переживаєш, да. і переживаєш за своє життя, і це тебе змусило покинути свою країну. І якщо ти після того туди повертаєшся, значить, ти вже не боїшся, значить, підстава для видачі тобі грін-карти більше її вже немає. Тому е, я не кажу, що всі, кому дали грін-карту, їх будуть забирати, але шанс такий є. Що, мож, да, що вони можуть знову, відкр... знову відкривати справи і передивлятися. Це дуже рідко буває, але все-таки це да, потрібно мати на увазі.
0: Лін, скажи, будь ласка, зараз багато якраз от після вибору Байдена Говориться про легалізацію емігрантів. Той, хто нелегально перебуває, може змінити свій статус. І я навіть пам'ятаю, у мене подруга десь у 2008 році їздила по програмі Walk and Travel, ще будучи студенткою в університеті. Там їх компанія там, з 10 людей поїхала, і десь половина з них залишилася в США. І, звичайно, віза закінчилася, бо вона мала там дуже чіткі рамки перебування по часу. І вони залишилися нелегально. Я, на жаль, не знаю, яка в них там доля зараз і що відбувається. Але взагалі, наскільки можливо змінити свій статус той, хто перебуває в США нелегально, чи можна легалізуватися?
1: Ну, на сьогоднішній день, от то що є на сьогодні, от на 18 березня. Це шансів не так багато, тому що, коли ти залишаєшся в нелегальному статусі, ти собі двері для майбутньої міграції, легалізації закриваєш. Це, в принципі, може бути або тільки шлюб. Ось, в принципі, і все. Але те, як Байден, вони обіцяють провести реформу, легалізувати 11 мільйонів людей. Коли це буде, і в якому це вигляді буде, і як це буде, це ще ніхто не знає. Зараз вони кажуть, що якщо ти на 1 січня 2021 року перебував в країні нелегально, то там через 5 років ти можеш подати на грін-карту. Так. А потім, якщо ти там платив податки, якщо ти не мав ніяких кримінальних правопорушень, то через п'ять років ти подаєш і тобі е, подаєш на карту, і після того через три роки подаєш на громадянство. Тобто це ще, це ще знову десятки років, тому що ти через п'ять років можеш тільки подати. А скільки, якщо, скільки буде цих заявок? Це знову буде черга е, роки рокезні, і потім після карти вже через три роки подати на громадянство. Так що, в принципі, це ще до того далекувато, але можливо, можливо, щось таке буде з цього. Ну,
0: тобто, це такий крихкий і дуже невідомий шлях. І це зараз він такий ефемерний, навіть при позитивному відношенні адміністрації Байдена до еміграції, але це, це там, десятиліття може тривати. І тут питання... До... І
1: Байден не буде, перше, Байден да, не буде десятиліття час. при владі. Да. Да, і, по-друге, воно Ну якось воно трошки звучить більше, як політичні обіцянки. Так. Яке воно, це все, яке воно вийде в реальності, це ніхто поки що не знає. Але, дай Бог, тому що хотілося б, хотілося б, щоб ті люди, які давно вже тут, які да. пропустили свою можливість, отримали шанс.
0: Елен, я слідкую за твоїм інстаграмом, постійно дивлюся, як що ти робиш, куди переїжджаєш. І зараз останнім часом ти почала багато їздити до Майамі. Я так розумію, у вас офіс відкрився ще окремо в Майамі. Якщо порівняти життя в Нью-Йорку і в Майамі, де тобі більше подобається? Чому от... Як ти себе відчуваєш там, в тому чи іншому місці?
1: Ну, зараз, в період ковіду, порівнювати це взагалі <сміст> погано, <сміст> поганий <сміст> варіант. Ось, тому що в Нью-Йорку зараз, я, до речі, це комусь сказала, в Нью-Йорку зараз е, так мало людей. От ти, якщо живеш в Манхеттені, от знаєш, якщо ти живеш десь в селі, і де всі один одного знають, і ти <сміст> так зранку йдеш, і такі... <сміст> Хай, привідь, доброго ранку. От таке мені враження нагадує трошки от Манхеттен, тому що туристів немає, це тільки ті виживші, ті, хто не переїхав звідси в ці ковідні часи. Це, люди ж не приїжджають на роботу, тому що переважно офіси всі закриті. Ось, і так. ти так ідеш по вулиці, і це тільки от ті, хто проживає на цьому острові. Ось, так що таке мені враження. А в Майамі зараз там ліпше, там якось так живенько все, все відкрито, якісь такі. може тому, що ще сонце, тепло зараз і якось там легше от переноситься цей ковідний, ковідний дурдом, який Lockdown. зараз, зараз да, да, який yeah. відбувається в всьому світі, але все рівно вже після пару днів я вже так в Майамі сижу і думаю, вже й додому хочеться, от.
0: — Ой, боже, так приємно чути, тобто для тебе Нью-Йорк — це уже дім. —
1: Уже, напевно, да, так я собі думаю.
0: — Дім. от Коли ти відчула, що Нью-Йорк — твій дім? Коли ти відчула себе е- у спокої в цьому місті? От знаєш, коли так, так, да, я тут живу.
1: — Це, напевно, не, недавно сталося, це вже було в ковідні часи. Можливо, тому що я давно додому не їздила в Україну. Можливо, тому що я там зняла квартиру нову, але якось так я посиділа, подумала і думаю, о, тут я живу, так? Да? Да, напевно, може, пару місяців назад. Це, виходить, три з половиною роки після того, як я тут прожила. Так,
0: да, цікаво. Ну, ти можеш сказати, що в тебе вже, в принципі, от з цим відчуттям, можливо, навіть не це відчуття грає головну роль, що в тебе... Е- Закінчилася адаптація. Ти себе відчуваєш е, там, повноцінним громадяни, ну, там, громадянином Америки або українкою, яка зараз живе в США, і мені тут добре?
1: Повноцінною громадянкою? Ні, напевно. Я ніколи не стану такою, я так думаю. Діти угу. мої, можливо. Будуть таке відчуття мати. А відчуття таке, да, так, ти правильно сказала, українка, яка на сьогодні проживає в Америці. Десь, напевно, так.
0: Дуже приємно. Дивись, в тебе половиною роки життя в США і вже, скільки, десь 2 роки професійної кар'єри як імміграційним адвокатом все-таки в тебе в Україні, ти довго і працювала, і в тебе були гарні позиції в юриспруденції. І з отриманням освіти, і переїздом в США, в тебе все одно вектор в юриспруденції змінився в сторону імміграційного права. Наскільки тобі це подобається, і чи ти відчуваєш себе, там, умовно кажучи, знаєш в своїй тарілці?
1: Мені так подобається. Я коли oh. приїхала, я думала, що іміграційне – це точно те право, яке я робити не буду. У мене було імміграційно і ще одне. І я працювала в тому другому, і зараз в імміграційному, іміграційному. Іміграційне... Ну, мені дуже подобається. Мені дуже подобається, коли виходить, коли ти з цією людиною і так, і так попрацював. І воно все складається так, як ти хотів. Це от прямо класно вовше.
0: А чому була думка, що тільки не імміграційним адвокатом? От, от перша думка.
1: Тому що я в Україні, коли жила, я працювала, я займалася більше нерухомістю, земельним. Ось це, в цій сфері, в принципі, я також я дуже любила. Я дуже такий кайф отримувала, коли все виходить. І якось я думала, що й більше піду в корпоративне, в нерухомість, більше от в цю стезю. Ось, тому про імміграцію взагалі не думала. Так склалося вже, що я перейшла. І на сьогодні я це дуже люблю.
0: Це, це, це дуже приємно. Але знаєш, і це звучить ще так. Заздалегідь не будувати собі планів і не тягнути шлейф, знаєш, з України, а дати можливість бути відкритому до нового досвіду. І от воно само тобі підскаже, як бути краще. Ну, от, знаєш, бути щирою з собою.
1: А да, да. це теж... Чи це я... Чи це в Америці я тут так навчилася, чи, не знаю, можливо, з віком, але дати. ти абсолютно права. Треба віддатися хвилі, і вона тебе понесе.
0: Да, добре, так, добре віддаватися хвилі, коли є хтось поруч, хто тебе може за руку потримати, ну, коли до кого можна звернутися. Це, це дуже приємно. І я, насправді, е- Всім раджу, от, хто думає про Америку, що такою рукою в імміграційному процесі може бути якраз імміграційний адвокат. Ну, однозначно буде легше і зрозуміліше, як подаватися, які документи готувати, як зменшити ризики відмов, Це суттєво, ну, за це варто платити. За це варто платити, це 100%. Я так робила знаєш, і, всім, і всім раджу. Лін, мені дуже приємно було з тобою поспілкуватися. Мені ще приємно слідкувати за тобою в як інстаграм, як розвивається твоя кар'єра, твоє життя. І всім, хто цікавиться якраз життям в Америці і питаннями, в описі до цього подкасту буде інстаграм Ліни. Крім того, у Ліни є свій сайт, де ви можете собі забукати консультацію, як тільки вирішити переїжджати. І наостанок, Лін, скажи, будь ласка, от що б ти порекомендувала тим, хто планує переїжджати в США?
1: Порекомендувала? Хм. Поки ви там, плануйте, як це все буде. Робіть собі план А, план Б. Потім, як ти сказала, дозвольте, якщо так не йде, іти за хвилею. Але... Не знаю, вірити в себе, ну, все можливо і все можна зробити, все можна зробити, тільки треба вірити і робити.
0: Да. Так, і, і, і напевно, розумієте, заради чого ти це робиш? Ось ця ціль має бути. Так, так, так. Лін, дуже дякую тобі за твій час, за те, що ти виділила цю годинку поспілкуватися і розповісти. Сподіваюся, друзі, вам було цікаво та корисно. Підписуйтеся, будь ласка, на інстаграм Лєни, який в підписі, залишайте коментарі, ваші питання. Якщо будуть питання, я відправлю Лєні окремо і попрошу її відповісти, або вже безпосередньо пишіть Лєні в дірект чи на сайті, чи в інстаграм. Дякую тобі. З вами була я, Іра Циковська, та Ліна Маніліч, імміграційний адвокат в США. Сподіваюсь, дана інформація була корисна та цікава. Напишіть, чи сподобався вам випуск в коментарях. Якщо так, підписуйтесь та ставте оцінки, діліться з друзями. Це все допомагає більшій кількості людей дізнатися про проект, «Все спочатку» та отримати ціну інформацію. А я шлю вам промінці підтримки, де б ви не були. До зустрічі за два тижні.